0: Apropos mhm. neues Thema. Ähm, viele Sachen, die im Kino liefen beispielsweise, mhm. hat man jetzt erstmal mal im Fernsehen überhaupt erst gesehen, mhm. weil man vielleicht gar nicht so oft ins Kino gegangen ist als Kind mhm. äh, oder aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen hatten wir uns beim letzten Mal überlegt, binden wir doch an diese äh, Fortsetzungsfolge doch gleich nochmal Kinder- und Jugendfilme? sehr gut. Mit einem, die im Fernsehen liefen, die man mhm. vielleicht auch aus dem Fernsehen kannte oder aber auch aus dem Kino selbst.
1: Mhm.
0: Sollen wir das mal machen? Das sollen wir machen. Und ich glaube, weil ja. wir gerade über Gruselgeschichten gesprochen haben und über Sachen, die man vielleicht nicht gucken sollte als Kind, ja. ähm, machen wir doch mit dem Thema einfach weiter. Ja, finde ich super. Ja? ja?
2: ja. Hast, hast, du hast du da was parat? <lacht> 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 ja, ich äh, habe durchaus ja. ähm, einiges äh, parat. Mhm. Eine Sache hast du allerdings mal angestoßen. Ja. Die, ähm, wollte ich dir jetzt auch nicht vorwegnehmen, deshalb weiß ich nicht, ob du die vielleicht auch hast. Gruselig? Ja, also ich sag mal, es war ein Teenie-Film. Actiongeladen, geladen. Äh, Action geladen ja. mit, gespickt mit Kinderstars aus Amerika, aus der damaligen Zeit. Ja,
0: Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay. Vielleicht mhm. wissen äh, die Hörer und Hörerinnen schon, worauf wir hinaus wollen.
2: Vermutlich,
0: ja. Ähm, lass uns doch noch nochmal über Grusel im Kino und dann vielleicht auch im Fernsehen sprechen. Ja,
2: okay.
0: Poltergeist, ja. Stichwort.
2: Krass. Total krass. Ja. Also Poltergeist war... ein weiß, bisschen
0: gruselig, ne? Ein bisschen, ein, bisschen. ein Stück weit. Ja.
2: <lacht> die ganz Schwachen unter uns. Ja, ganz genau. Also Poltergeist war wirklich ein Film, der hat mich also mag Mark erschüttert. Äh, einerseits und andererseits hatte der durchaus auch witzige Elemente. Also es hielt sich ja schon die Waage mhm. eigentlich mit lustigen Dialogen, ähm, Slapstick fast schon Einlagen, aber dann eben halt auch wieder so das totale Gegenteil, der blanke Horror, und so die Urängste, die so aufkochten. Mhm. Und mein Bruder und ich haben den Film gleichermaßen geliebt und auch gehasst. Ja. Also ich kann teilweise wahrscheinlich heute noch Dialoge komplett mitsprechen. So oft haben wir den geschaut. Und äh, auch alleine, was die, die, die Schauspieler angeht, auch das Mädchen hier, mhm, diese Blonde, genau. äh, dann gibt, da kann ich gleich auch noch was zu erzählen. Aber... Ähm, das ist ein weites Feld. Ich könnte da sehr, sehr viele Dinge jetzt, die ja. diesen Film betreffen... Ja, mach doch mal, äh, Ja, soll Wenn es
0: interessant ist. Ja, das ist die
2: Frage. <lacht> <lacht> also, es ist, ich, ich müsste... Eine Sache, die, glaube ich, erwähne ich gleich erst am Schluss, weil das spannt noch einen etwas größeren Bogen, den ich noch gleich auch gerne mhm. beackern wollen mhm. würde. Habe ich dir jetzt auch noch nicht erzählt. Äh, auf jeden Fall ist äh, Poltergeist definitiv ein äh, Film, der der mich einfach gepackt hat, auch die, also überhaupt die ersten drei Teile. Ich habe dann auch den zweiten mhm. noch und den dritten geguckt und dann gab es sogar noch Nachfolger davon dann, aber es war ja dann, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst mit, ja, Poltergeist-Fluch, der auf dem Film liegt, dass irgendwie ganz viele Schauspieler... Das kleine äh, Kind
0: zum Beispiel, zum Beispiel ist recht früh verstorben. Richtig,
2: genau. Ja. die Schwester auch.
0: Mhm.
2: Und der Pastor auch aus dem mhm. zweiten Teil. Und also es war das ähm, war schon eine sehr, sehr abgefahrene Sache. Ähm, ja, die eine ist halt ähm, gestorben, weil sie von ihrem Freund umgebracht wurde. Mhm. <lacht> und die äh, Kleine, die hatte einen Darmverschluss und ist daran gestorben. <lacht> also schon alles ein bisschen heftig. So, ja. ne? Und dann gab es eben diesen ominösen poltergeist -Fluch. Und das war dann.
0: Wie der da Fluch die, der Kennedys?
2: Ja, oder <lacht> wie der von hier, von, von, von Crow-Darsteller. Oh, äh, ne? Das ja. war ja auch so eine Geschichte. Ne? Also es, es gibt da schon so ein ja. paar Sachen, die irgendwie. Ja. Brandon Lee, ne? Ja, Brandon ja. 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 Lee, genau. Genau, auch bei
0: den Rearbeiten ne? mhm.
2: Ja, also das war natürlich dann nochmal so ein Schweif, den das Ganze hinter sich herzog. Ja. Es waren unfassbare für die Zeit auch Trickaufnahmen. Okay, teilweise. Wie bist du denn
0: überhaupt dazu gekommen, dir den anzugucken?
2: Ja, ich hatte einen sehr Kursierte Freund, die
0: VHS-Kassette auf dem Schulhof.
2: Sozusagen, ja. nicht auf dem Schulhof, aber ein Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde damals, der hatte immer, was so, so, solche Themen <lacht> anging, weil der immer bestens sortiert. einen neuen
1: Stoff. Ja genau, ja,
2: genau. Und der kam irgendwann damit an und dann haben wir uns den angeguckt. Ich weiß, mein Bruder war dabei und der hat bei uns gepennt und wir haben in die Nacht, glaube ich, gar nicht gepennt. Aber egal. Also <lacht> war einfach. Ich ich. Allein dieser scheiß Harlekiner, der da plötzlich lebendig war und der Baum, der durchs Fenster kommt und diese ganzen Sachen, das sind Sachen, die habe ich heute noch also ich geistere mir heute noch im Kopf rum. Es gab vor zwei, drei Jahren ein Remake davon,
1: mhm.
2: von Poltergeist. Übrigens gar nicht schlecht. Ja? Ich habe nichts erwartet, dachte, oh, komm, guckst du dir mal an, ist wahrscheinlich scheiße. Mhm. Scheiße war er nicht.
0: Mhm.
2: Er war jetzt nicht besser als das Original, aber er war schon. Gab nicht es was Besonderes
0: an, an diesem Remake?
2: Also sie haben sich wirklich gut an den Plot gehalten, so mhm. soweit, und haben es so ein bisschen in die Neuzeit so ein bisschen gebracht, mhm. halt. Mhm. Ne? Ähm, was ich halt bei dem Alten wirklich. Ja, was halt so krass war, waren diese, diese Elemente eben, dass dieses Kind plötzlich nur noch aus dem Fernseher zu mhm. hören war. Also so Sachen, die halt so, das war so Haushaltshorror. Mhm.
1: Ja,
0: oder diese <lacht>
2: sich selbst bewegenden Stühle oder das Steak, was lebendig wird. Das über heißt doch, jeden...
0: die meisten Unfälle geschehen im Haushalt. Ja, genau,
2: genau. Oder wo dann diese beiden komischen Geisterjäger dann da in dem Haus sind und das dann nachts tapen wollen. Die, äh, ich habe den Film nur einmal
0: gesehen. Ah,
2: okay.
0: War auch definitiv zu jung.
2: Okay, wie alt warst du? Äh,
0: ich... Ich habe mir sieben, acht? Oh ja, das war zu jung. Ja, acht würde ich tippen. Ich glaube, mein Bruder war auch acht. Und zwar durch Zufall. Wir waren damals mit unseren Eltern ähm, am Wochenende unterwegs auf so einem Seminar. Ja. Und äh, das war in so einem, wie nennt sich das, so, 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 so ein Bildungshaus irgendwie. Ja. So eine Art Jugendherberge, Hotel. So toll ja. war es jetzt nicht wie ein Hotel, aber so ein Seminarhaus. Ja. So eine Seminarstätte. Und während dann die Eltern abends dann irgendwie in der Kneipe da des Hauses abhingen, waren wir Kinder frei. Also es gab keinen, der uns beaufsichtigt hätte. Kein. Wir sind durch die Räume gerannt und es gab auf jedem Zimmer einen Fernseher mhm. und es war nachts und es lief Poltergeist im Fernsehen. Kannst du mir mal sagen, von wann der Film ist? Ja. Der Film ist von 1982. 1982, guck. Wenn wir jetzt mal so drei, vier Jahre draufpacken, mhm. dass er dann im Fernsehen, mhm. im Fernsehen kam, das würde schon hinhauen. Und er lief dann. Und dann saßen wir Kinder da, also im Alter zwischen, weiß ich nicht, sechs bis 14 wahrscheinlich oder so, ja. in diesem Zimmer und haben uns den Film gezogen. Ja. Und manche haben sich mehr gegruselt, andere weniger. Wie aber viele Leute
1: warten?
0: Fünf, sechs Leute Na, vielleicht. Oder das so. geht und ja so eine schon. Eine Kindergruppe halt. Ja. Ja. Aber ich äh, kann mich eben vor allem an diese Fernsehgeschichte erinnern. Also, Kind aus gegangen. dem Nein, ja. <lacht> ja. ja. Ich glaube, es war dann auch so der Reiz dieses Faszinierenden irgendwie ja. einfach. Ne? Ja, das,
2: man, man kam nicht davon weg, das Nein. fand ich auch so krass an dem ja. Film. konnte noch so gruselig sein, aber es hat einen so gepackt, ja. das war auch Steven Spielberg-Film. Ja. Ne?
0: Aber kannst du dir denken, wie das sein muss, in einem nachts in so einem ja. Komplex wie ja. so ein Bildungshaus? Das mir sehr gut
2: denken, ja. <lacht> Was oder so? Ja, selbst das eigene Wohnhaus ja. wurde plötzlich nicht mehr ja, so ganz genau. koscher, weil... Ja. Ne? Also das war, das war bei dem Film halt wirklich so krass, weil so viele Urängste getriggert wurden auf einmal. Ne? Irgendwie die Kuscheltiere, die lebendig werden, überhaupt alles, was sich bewegt. Und das Mädchen, was nur noch durch, durch den Fernseher spricht. Ich meine, man hat abends nicht mal mehr den Fernseher <lacht> angelassen, wenn nur noch Schnee liefert. Man Angst hat jetzt ja. kommen sie gleich. Ja. Ja. Aber also, das macht einen
0: äh, guten Horrorfilm aus. Ja,
2: definitiv. Ja. Ne? Und ich meine, ähm, Steven Spielberg ist nicht umsonst einer der... Meister. der Meister, der kann das einfach irgendwie und das ja. ist so. Gerade bei solchen Filmen ist mir, es fällt mir das auch heute noch auf, wenn sowas nennt wie unheimliche Begegnung in der dritten Art. Das ist auch so ein geiler Film, ist zwar eher so Science Fiction, aber auch Steven Spielberg halt. Das, mhm. Der hat so eine Handschrift, die, mhm. die ist einfach, ja, die ist, die steht völlig
0: Für außen sich, ne? vor, mhm. genau.
2: Mhm. Und das ist bei dem Film ganz, ganz klar. Dann noch die Musik dazu, die alt. Da wollte ich eigentlich gleich noch drauf mhm. hinaus die halt auch großartig ist, nämlich von Jerry Goldsmith, einer meiner Lieblingsfilmkomponisten. Mhm. Ähm, aber dazu später nochmal. Äh, auf jeden Fall, die, auch wie das dann nachher, dann, wenn diese Geisterjäger da im Haus sind und dann kommt diese, diese Frau noch dazu, diese Kleinwüchsige, äh, und dann kommen da diese Lichtgestalten da die Treppe runter und das war boah, das war direkt eine Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Also es hat halt einfach Spuren hinterlassen, alles so. Hast ne? du auch
0: sonst Horrorfilme gerne geguckt? Da gab es so ein Pein in den 80ern. Also ich ja, denke jetzt nein. mal, was hm. auch viele Jugendliche angesprochen hat, war Nightmare on Elm Street.
2: Ja, natürlich. Wobei ja. mir das schon teilweise zu heftig war. Mm, zu Weil es schon grünstig, auch sehr ne? blutig war. Ja. Ja. Und Freddy war natürlich auch echt ein abscheulicher ja. Typ. Aber ein cooler Pulli. Ja, cooler Pulli, cooler... <lacht> Handschuh, Handschuhe. Ne? <lacht> <Coole> Handschuhe. <lacht> <lacht> so Sachen wie zum Beispiel Halloween kann ich mir heute kaum Nein. geben. Also die ersten beiden Teile. Es
0: ist Geht einfach nicht.
2: so beklemmend. Die ersten drei
0: Minuten habe ich geschafft. Aber die Musik schafft einen. Also ja, die da Musik ist natürlich John Carpenter. Ist, ne? ja,
2: ist ja. auch so ein genialer Typ, der ja. einfach die wahnsinnige... Ja, aber er hat es dazu
0: gut gemeint. Also wenn man den Film nicht angucken kann, weil es so heftig ja. ist.
2: Aber da gibt es ja einige John Carpenter Filme, die mir da einfallen.
0: Hatten wir sonst noch so gemacht?
2: Fürsten der Dunkelheit, Sie leben...
0: Also ihr Leben das, sagt Ding, das Ding,
2: mhm. also der hat äh, die Klapperschlange, also <lacht> einige wirklich Meisterwerke ja. auch, weil da ist halt auch wieder alles aus einem Guss, ne? der mhm. Film, die Musik, alles von John Carpenter, der kann es halt auch. Ne? Der hat halt auch so eine eigene Handschrift, die, die man irgendwie unter Tausenden wiedererkennt.
0: Und Freitag der 13., <lacht> Ist, fand ich, ist wieder was anderes. Das ne? war
2: mir zu crank, das war, das mhm. ist ja schon so reiner, fast schon so Splatter ja, Horror, ja, aber ja. ernst gemeinter. Und ja. wenn das lustig ist, so wie bei Brain Braindead oder Bad Taste, dann kann mhm. ich mit Splatter was tun. Oder Scream. Aber wenn, ja, Scream, Scream war, war doch auch eine ganz gute Ja, Mischung, das war auch eine lustige Mischung. Mhm. Aber bei, bei Freitag der 13, speziell der erste Teil, habe ich irgendwann abgeschaltet. Das war Weil mir zu sick. Mhm. Also das ist so, es gibt einfach so Filme, die überschreiten dann bei mir so eine persönliche Grenze, das, das muss ich mir nicht muss ich mir nicht geben.
0: Und sowas wie Poltergeister war dann der Grusel eher... Ja, das
2: ist halt ein richtig guter Gruselfilm. Ja. Ne? Mhm. Ich finde das auch ein Unterschied zwischen Grusel und Horror. Ja. Horror ist schon einfach nochmal ein paar Schippen drauf mhm. und kann halt auch echt richtig übel abgehen. Und bei Grusel, äh, ein guter Gruselfilm, es gibt heute mhm. auch immer noch gute Gruselfilme, wie zum Beispiel hast du The Conjuring gesehen? Mhm. Super Film. Super Film. Oder von, von Steven Spielberg gab es vor ein paar Jahren mal dieses Super 8. Das war eigentlich das ein toll. toller Film. Also da ja. hat man auch wieder gemerkt, er kann es mhm. halt immer noch. Ne? Ja. Und Das war ja auch kein klassischer Goselfilm, da war so irgendwie alles Mögliche drin. Ne? Ja. Aber ähm, ja, das ist irgendwie so ein schmaler Garten. Ich kann das immer schlecht. Wenn du mir jetzt Titel sagst, dann kann ich dir sagen, yo...
0: Das Omen. Grusel.
2: Supergeil. Super. Also die ersten beiden Teile. Mhm. Da wollte ich auch noch drauf ja? hinaus, ja. Weil auch die Musik von ja. Jerry Goldsmith... <lacht> ja, Also äh, den, den Bogen wollte ich nämlich mit Jerry Goldsmith äh, spannen, weil er hat wirklich für so viele ähm, Filme... Musik, aber das würde ich gerne später noch ja, mal erwähnen. Cool. weil eigentlich bist du ja auch gleich erstmal ein Musikstück dran. Ähm
0: ja, muss man mal gerade gucken. Also, Grusel haben wir jetzt gerade gehabt. Grusel, ne? genau. Stimmt, wir sind noch beim Grusel. Genau, wir sind voll gruselig. <lacht> 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 ja, aber wo du schon Super 8 erwähnt hast. Ja. Ähm ich fand den Film besonders gut gelungen, weil mhm. er auch Bezug genommen hat, noch vor Stranger Things, ja. äh, auf unsere liebsten Kinder- und Jugendfilme der 80er Jahre. Ja. Ähm, Stichwort Goonies ja, zum Beispiel. Ja,
2: genau, den wollte ich nämlich nicht vorwegnehmen. ja Der ja.
0: passt ja auch noch so ein bisschen in diese Gruselgeschichte. Ja,
2: total. Weißt
0: du noch, wovon der gehandelt hat, grob?
2: Nur noch ganz grob. Ich weiß, so ein bisschen war es so vom, vom Plot her wie so Indiana Jones für Kinder. Ja, das ne? stimmt. So Groben, ja, genau. ne? so, war es auch Steven Spielberg eigentlich?
0: Das, ähm, zum, hat er Regie geführt oder zumindest das Drehbuch oder so? Ah, okay. oder produziert? Ja. Ich glaube, er hatte seine Finger im Spiel. Ja, ah, ja, das passt auch, mhm. finde ich.
2: Also das fand ich halt. Ich, hab, ich weiß auch gerade gar nicht, habe ich, hab ich den ersten Indiana Jones Teil noch vor den Goonies gesehen oder war es umgekehrt? Ich glaube sogar, dass ich den ersten Indiana Jones Teil vor den Goonies gesehen habe. Und wo ich das gar nicht durfte, weil die waren mhm. alle ab 16. Ne? Also war ja auch weitaus krasser noch als die Indiana genieß. Jones. Ja. War
0: ehrlich ab, die ab 16? Die ersten beiden
2: Teile waren richtig krass, ah. ja. Also, der, also da ging es schon gut ab. Vor mhm. allen der zweite Teil, der mhm. war schon... Mhm. Hast du nie gesehen?
0: Ich habe ähm, den mit ja. River Phoenix äh, als jungen Indiana Jones gesehen. War das der dritte Teil?
2: Das kann sein. Moment, das war mit äh, wo auch, ähm, Sean Connery. Sean Connery, ja, das als war der Vater, dritte Teil. Ne? Das mhm. war der dritte Teil, genau.
0: Das habe ich so als Abenteuerfilm noch so... Genau, ähm, der ist auch,
2: der hat auch so, das so wow. klassisch Abenteuer. Mhm. Der erste auch eigentlich. Der zweite, also sind die alle, aber der zweite hat schon auch horror drin, die auch nicht ganz ohne sind, mhm. sodass da einem bei Leveningel das Herz rausgerissen wird. Uh. Das ist schon, fand ich so als Zwölfjähriger ja. schon hart. Ja, das ist heftig. <lacht> ja. Und äh, das war im ersten Teil jetzt nicht. Da war das, beim ersten Teil war das krasse eigentlich, dass äh, die Nazis dann natürlich eine große Rolle spielten, weil die auch auf der Suche nach der Bundeslade waren und am Schluss dann ja auch die Bundeslade finden und eins, sie sich dann öffnet und der Zorn Gottes bricht aus und den schmilzen alle die Gesichter. Das war schon alles ziemlich, <lacht> ziemlich krass. So ne? also auch die Tricktechnik für die damaligen Verhältnisse. Das war schon, mhm. schon ganz gut in Szene gesetzt. Ja, und Harrison Ford halt natürlich als
0: einer so der Schauspieler zu der mhm. Zeit auch. Absolut, mhm. ja. Stimmt, der hat ziemlich vieles dominiert. Ja, in und der und Zeit, genau. Total gut. Und um mal zurückzukommen auf die Goonies. Es gab ja. dann ja auch nochmal The Lost Boys. Ja. Das genau. war so ein bisschen mit. War das nicht mit Vampiren? Mit Vampiren, ja. ja. Das war auch schon ein bisschen was für älteres Publikum. Ja. Äh, mit coolen, jungen Schauspielern auch zu genau. damaligen war Zeit. Genau, war mit Dylan dabei und so. Das weiß ich nicht, aber Kiefer Sutherland Kiefer ist bestimmt. Kiefer Sutherland, ja. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, ich hätte jetzt eigentlich sogar schon einen, einen Musiktitel, Sehr den gut. wir passend zu den Goonies spielen können. Sehr schön. Denn auch für die Goonies gab es einen Soundtrack. Ja. Hast du vielleicht noch vor Augen, wer... Das Hauptlied gesungen hat? Da weiß ich gerade gar nicht. Miss Loper, Cindy Loper. Ach, ehrlich? Ja. Hä? Welcher Song? Ja, Tja, das hören wir jetzt. Okay. Los geht's.
2: Song, ne? Ja. ja. Gut. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Also wusste, dass es den gibt, mhm. aber ich hatte so den Song an sich nicht mehr auf dem Schirm auf jeden Fall. Kann
0: man gut mitgehen. Ne? Ja, mhm. konnte
2: man bei Sydney sowieso eigentlich immer.
0: Immer.
2: Coole Frau. Mhm.
0: Sollen wir mal bei Grusel bleiben? Mhm. Genau. Hast du da noch was in petto? Ich hätte in da Peto. was in petto, ja. ja. Äh,
2: auch einen Film, der relativer Blockbuster war. Mhm. Auch vor kurzem gab es eine, sogar eine Fortsetzung, glaube ich. Aha. Ja. Ghostbusters.
0: Ghostbusters.
2: Super Film. Habe ich im Kino gesehen, hat mich komplett...
0: Einer der Blockbuster der 80er. Ja, total. Vielleicht sogar der Blockbuster. Ja. Welches Jahr? <lacht> <lacht> ist kalt erwischt. Da
2: muss ich tatsächlich mal wieder gerade das Internet bemühen. Ja. Ähm, 84.
0: 84? 84. Doch?
2: Ja. So früh? Ja großartige Konstellation an Schauspielern auch. ne? Bill Murray natürlich, Stan Aykroyd. Genau. Super einfach. Also den habe ich auch im Kino gesehen und der hat mich also auch komplett. Auch hier äh, Sigourney Weaver, ne? Als die besessen ah, ist dann sind. da, genau.
1: Ja.
2: Super geil. Also ähm, lustigerweise äh, kein ähm, Steven Spielberg-Film. <lacht> Wer hat den äh, denn gedreht? Irgendwer äh,
0: bekannt ist?
2: Ivan Reitman hat, den, hat die Regie geführt. Hm? Auch okay. einer, den man öfters mal bei Blockbustern, die man Namen mal gelesen mhm. hat?
0: Hab Ghostbusters habe ich im Kino nicht gesehen, mhm. dann erst im Fernsehen. Mhm. Und hat mich jetzt, glaube ich, nicht so dermaßen geflasht. Okay. War ja auch eher eine
2: Gruselkomödie. Ja. War auch zwischendurch gruselig. Also ich weiß noch, die Anfangsszene mit dieser glaub, Bibliothek kann erinnern. und diesem komischen Geistwesen, was in der Bibliothek da ist und, und liest und dann irgendwann diese Bibliothekarin anfährt, das war schon ziemlich gruselig. Ich muss mir das mal gucken. Ja, es sind auch Anspielungen auf äh, so andere Filme drin, zum Beispiel auf Poltergeist. Mhm. Äh, mindestens zwei Anspielungen.
0: Da. Ich überlege gerade, das ähm, Hauptlied ja. hat wer gesungen?
2: Äh, Ray Parker Jr. Ah,
0: also niemand, der jetzt irgendwie ich, der Megastar gewesen wäre. Ich hatte irgendwie gerade so, ähm. so ein... Nee. Ich sag's lieber nicht, wenn ich im Kopf hatte. Das wäre ein komplett falsch. Nein. Das
2: fällt dann unter Getty-Blätter.
0: <lacht> Ach, gar nicht so. Das wäre einfach komplett Jr. falsch. <lacht> Ach so.
2: Ja, das war Ray Parker Jr. Ich
0: habe an so einen Billy Ocean oder so ja. gedacht.
2: Ja, aber es war, von den Vibes ging das ja auch in so eine ja, Richtung. Schon, ne? Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, klar, der, der Song ist natürlich tot gespielt, aber ähm, es ist auch irgendwo, den kennt jeder. Ne? Kennt jeder. Also es ist einfach so ein Ding. Ja. Kannst auch heute noch eine Party mit Rocken? Ja, ja. ja. <lacht>
0: mit den falschen Leuten. Mit <lacht> den ja. falschen Leuten vielleicht auch, genau.
2: Ja, ja und ähm, also der, das war so, ich habe auch den zweiten Teil geguckt, der war auch noch ziemlich cool. Mhm. Ähm, also es war irgendwie, weiß ich nicht, so die Mischung aus Grusel und, und Komödie, die fand ich sehr ansprechend auf jeden Fall.
0: Ja, und wie gesagt, es war einfach ein unglaublich erfolgreich erfolgreicher ja total hm?
2: auch von den Special Effects schon ja, durch dann auch dieses auch.
0: Logo habe ich gerade vor ja, Augen das war auch super ne?
2: dieser Wagen auch ja. also wir haben ja ein richtiges Stimmt. Franchise da ja, ja. Äh, ähm, gehabt dann ja. an Sachen die du heute sogar noch für Kinder kaufen kannst es gibt von Playmobil das Ghostmaster, Bastards Mobil gerade vor einem Jahr oder so oder zwei
0: ich überlege das gerade das wäre heißt sogar einer der ersten Filme weil das Ganze so die Breite gebracht hat. Also nicht nur Film, sondern eben auch Musik und... Ja, da äh, gab noch einen, einen Vorreiter
2: noch, ja? nämlich das Star Wars. Ist... Oh, das stimmt. <lacht> Star Wars hat das, glaube ich, zum ersten Mal auch richtig...
0: Auch schon äh, damals?
2: Ja, ja, schon mit dem ersten Teil Konnte ging Konnte man da los. schon
0: Figuren wahrscheinlich ja. und Puppen und genau. so erwerben.
2: Da ging das sehr früh los. Mhm. Star Wars war eh auch ein Film, der... Ja, ja, natürlich.
0: Ich glaube, den kann man gar nicht besprechen. Das wäre Nein. so, als würde man die Beatles besprechen Richtig. oder so. Dafür
2: könnte man. Dafür würde die Sendezeit ja, definitiv genau. nicht reichen. Ja. ja. <lacht> ja ähm Star Wars auch durchaus, obwohl es ja nun Science-Fiction, Fantasy, was auch immer ist, immer noch auch, hatte auch Gruselfaktoren, fand ich. Also gab es auch durchaus Szenen, die gruselig waren, spätestens wenn der Imperator kam oder Stimmt. eben Darth Vader auch an sich einfach gruselige Gestalten mhm. waren oder viele dieser Wesen halt auch sehr gruselig mhm. anzuschauen waren. Also ich habe ja, muss ja gestehen, ich habe nicht mit dem ersten Teil damals angefangen, da war ich noch zu klein. Ich habe
0: viel später angefangen.
2: Ja, ich habe mit dem jetzigen sechsten Teil, also mit dem dritten Teil damals angefangen. Das war der erste Teil, den ich gesehen habe im Kino damals. Und das war natürlich
0: die Mit welchem Teil?
2: Dem eigentlichen sechsten, ah, ehrlich? aber der damalige dritte.
0: Doch, ja. so spät. Ja. Interessant, ja. weil ja. es doch eigentlich komplett dein Beuteschema eigentlich ja. sein müsste, oder? Nach ja, den Sachen, die du jetzt so gerade ähm, Du musst nur bedenken,
2: der erste Star Wars ist von 1979. Ja. Da war ich...
0: Gut, das Omen Jahre. ist auch von 1972 ja, oder habe ich so. auch erst später gesehen. Ja, ja gut, klar. <lacht> klar. Also da bin ich ganz froh drüber. Vor der Geburt <lacht> wäre <Gut. lacht> das schwierig möglich gewesen. Aber ja, genau. ähm, ich habe Star Wars erst im Studium, zu Beginn okay. meines Studiums kennengelernt. Aber hatte ich vielleicht auch nicht unbedingt. Mit so den, den Urteilen. Ziel. Ja. Nee, es war einfach nicht mein Genre. Ja, ja, wollte ich gerade also sagen. Also so ja. war es nicht. Aha. Umso interessanter, dass ich es dann wirklich gut fand. ja.
2: Mhm. Was hat dich da fasziniert?
0: Ähm, die gesamte Story. Also, es war hm. weniger. Mh, wie würdest du das Genre Ist Es das ist schon so Science Fiction. Science Fiction, Fantasy, genau, Fantasy, ne? Fantasy, ja. ja, Fantasy vielleicht. Ja, genau. So, ne? also, überhaupt nicht mein Ding. Ja, ja, ja? da <lacht> laufe ich sonst <lacht> eher <nie> weg. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, es wirkte nicht. So. Es war eben doch alles sehr menschlich. Ja, ja, total. Ja? Also es waren menschliche Probleme, es waren menschliche ja. Herausforderungen, mhm. einfach nur auf anderen Planeten halt. Auf genau. also, ne? vielen
2: anderen Wesen, Wesen, die nicht Menschen waren. Genau, genau. Mhm. Ja.
0: Stimmt. Ja. Und dann war es glaube ich auch einfach ähm, ja, die Zeit auch, also ne, mit Anfang 20 und durch die Leute, durch die ich es halt kennengelernt habe im Freundeskreis, dann passte das alles irgendwie, ja. da wurde man dann so ein bisschen mitgerissen. Ja. Aber ja. auch die später ähm, erschienenen Teile waren alle, finde ich, super. Ach, auf da jeden Fall. Keine, schlecht ist.
2: Nein, also ich wüsste auch keinen. Es gab welche, die mich weniger angesprochen haben, ähm, aber ähm, ich, schlecht fand ich auch keinen. Ne? Also das muss ich auch sagen. Ja. Klar hat ja. man auch zu den älteren Teilen vielleicht noch eine stärkere Verbindung, weil man sie in den jüngeren Jahren gesehen mhm. hat. Äh, dann war ich eine Zeit lang skeptisch, was Disney daraus macht, weil mhm. ich hörte dann nur, es wird Disney neu Und da war ich sehr, sehr skeptisch und war dann aber sehr positiv überrascht, als ich dann den siebten Teil gesehen habe, mhm. den Disney dann gemacht hat. Und fand, die haben das super mhm. super aufgegriffen. Also, muss man sagen, ja. kann, sehen einige vielleicht anders, aber also ich finde die neuen Teile durchaus, kann ich teilweise sogar mehr mit tun, als mhm. die, die George Lucas irgendwann ja. nachgelegt hat, da die drei Ersten. Ja.
0: Ähm, vor allem um das mal abzuschließen hier mit Star Wars, finde ich, ähm, und das haben sie wirklich sehr gut gemacht, dass sie den, den, die Grundatmosphäre beibehalten ja. haben, auch bestimmte Effekte, also Auf wie der Bildwechsel funktioniert und so. Auch ne? mit dem
2: Modell noch zu arbeiten, obwohl es alles das, auch genau, äh, komplett künstlich genau, genau, ja. ja ja, Das ist definitiv das, ich glaube, das mussten sie auch irgendwie, glaube ich, machen. Sonst wäre es, glaube ich, vielleicht wirklich nach hinten losgegangen. Ne?
0: Ja, manche hätten sich vielleicht gerne von verabschiedet. Ja. Wenn sie sagen, okay, ich bin jetzt hier der Kreative und ich möchte was Neues irgendwie ja, okay. machen. Hm. Aber so bestimmte Grundsachen sind einfach beibehalten worden. ja
2: Wo wir gerade noch bei Star Wars sind, ja. hätte ich ein Musikstück im Angebot. Mhm. Ähm, eine Version des äh, Star Wars Themes ja. in... Äh, Moll.
0: <lacht> oh, wie schön. <lacht> da bin ich ja mal gespannt drauf.
2: Das ist mal eine völlig neue... Äh, ja, wir haben es ja beim, in, in der, der
0: letzten Sendung schon mal kurz angeschnitten. Ja. Ähm, es gibt online so tolle ähm, kreative Köpfe, ja. die das Internet auch für was Positives nutzen, ja. sage ich mal, <lacht> genau. weil sie ihre Kenntnisse mit einbringen. Ja. Ähm, zwar gibt es Leute, die bekannte Stücke, du kannst es besser erklären als Musiker. Ja, also... Ich, genau, ich wollte es gerade sagen, ich ja. darf
2: jetzt auch nicht abschweifen. Also, es ist, also Man muss es sich so vorstellen, ein Stück, was in einer, sagen wir jetzt mal in, in Dur ist, also in einer eher fröhlicheren Tonart, in einer freundlichen Tonart, dann einfach mal nach Moll, also in eher, eher eine gedrücktere, äh, dramatischere, melancholischere. Tonart umgestimmt wird sozusagen oder umgekehrt oder umgekehrt genau also mhm. beides ist möglich ja. und es gibt da wirklich freaks die mit einer gewissen Software das machen und das ist richtig Arbeit ich weiß das ist, weil ich das schon mal selber ausprobiert habe man muss sich wirklich auskennen und wissen was man da tut weil äh, gerade bei so Stücken die ja nun schon ausproduziert sind. Man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir spielen das jetzt mal alles nochmal neu ein. Kann man natürlich machen, aber mhm. dann ist es natürlich nicht das Original. Ja. Das heißt, sie nehmen wirklich das Original und verändern das so, dass es dann so ist. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr lustig. Manchmal ist es auch einfach nur verstörend. Ja. Manchmal ist es auch krass. Richtig
0: gut manchmal, ja, sogar besser okay. als das Original. Ja,
2: durchaus. Ja. Ne?
0: Da wird es auf jeden Fall noch in den nächsten Episoden ja. ähm, Sachen von uns geben. Man die wir Da könnte damit da sogar mal eine komplette einbringen. Episode zu. machen. Weil so viel Material ja. gibt es dafür. Ja. Das dran wirklich machen. Ja. Das überlegen wir uns. Das überlegen wir uns, ja. genau. Jetzt aber zur Star Wars Intro-Musik. Richtig, zum Singen. Ja.
2: Im Moll. Alles klar. <lacht> Viel Freude damit. So hört es sich an, wenn die dunkle Seite der Macht dann gewinnt <lacht> <Ja>. <lacht> und das Star-Wars-Universum von den Sith beherrscht wird.
0: Ja. Ja. Ich finde, es halt auch was von, ne, von der Musik, habe ich gerade schon erzählt, so ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. Ähm, irgendwie Bürgerkriegsszenario in Amerika, ja. ähm, Südstaaten gegen die Nor Nordstaaten, ja. alles brennt. Ja, also. steht in Flammen, genau. <lacht> ja. Hoffnungslosigkeit. Ja. Aber das ist das Schöne an diesen moll geschichten das ganzen... <lacht> dass ein ganz neuer Vibe entsteht, ja, einfach. absolut. Aber es muss gut gemacht sein. Also, ja, wenn man ja. merkt, dass es irgendwo quietscht oder so, ist es schwierig. Es
2: ist bei solchen Sachen, glaube ich, auch super schwierig, weil mhm. ich meine, wie viele Instrumente sind da drin? Du ja. musst jeden, jedes einzelne Instrument Wahnsinn. musst du dir teilweise vornehmen, weil ne, dann sind da nur so Halbtöne, die sich ändern oder Formanten, die sich ändern und du musst alles von Hand, mhm. ne, das machst du nicht in einem Automatismus, geht gar nicht. Weil wenn du das automatisch machst, dann wird immer irgendwas in Mitleidenschaft gezogen, ja. was dann nicht passt. Also du musst wirklich alles einzeln anpassen. Und
0: man muss natürlich auch offen dazu sein als ja. Hörer, dass man mhm. sagt, okay, äh, ich lasse jetzt mal zu, dass irgendein Lied, das mir besonders gut gefällt,
2: plötzlich in einem anderen Licht dasteht. <lacht> Absolut, genau.
0: Aber ich finde, es mhm. ist ja, unterhaltsam. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Wie gesagt, oftmals richtig, richtig gut. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Horror, Grusel, hast du dazu ja. noch irgendwas zu sagen? Ähm,
2: direkt jetzt Nee, eigentlich nicht. Ich hätte noch was zu meinem speziellen Spezialfilm. Aber das dann kann ich gerne dann. auch gleich noch. Und ja? ich habe noch einen Kinderfilm, mhm. ähm, der allerdings, also das muss ich dazu sagen, das wäre auch eine Frage, die ich dir noch stellen wollte. Ja. Äh, nämlich, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das gerade passt. Mach mal, passt also, immer. es geht darum, was dein erster Kinofilm war. Mhm.
0: Haben wir das schon mal, darüber schon mal gesprochen? Haben wir. Ich weiß nicht. Also, ah. ich, ich weiß, welchen Film du noch besprechen wolltest. Ja. Und, ähm... Das ist mein erster Kinofilm gewesen tatsächlich. Zeichentrick? Ja. Das letzte Einhorn?
2: Nee, es war nicht mein erster. Ach so, ich
0: <lacht> ah, das war meiner. Ich dachte, darauf wolltest du jetzt hinaus. Das,
2: das wäre durchaus auch noch ein okay. Thema. Ja.
0: Das ähm. war ähm, der erste Kinofilm, den ich im Kino geguckt Alles habe, das klar. letzte Einhorn.
2: Lustig. Nee, mir, der letzte Einhorn war, glaube ich, mein dritter ungefähr mhm. oder so. Dritter oder vierter mhm. ungefähr. Mhm. Nee, mein erster war Bernhard und Bianca. <lacht> <lacht> auch schön. <lacht> Super Film. <lacht> ähm, habe ich auch letztens noch äh, wieder recherchiert, weil das war auch ein Film, der hat mich echt mitgenommen. Ne? Also es war so auch der erste Walt Disney Film, an den ich mich erinnern kann, der wirklich so, ja, der halt so Tiefgang hatte, der liebevoll gezeichnete Figuren hatte, der eine geile Story hatte. Und für die Zeit auch einfach so, man sieht das auch so von den Das waren doch Mäuse, oder? Ja, mhm. das war die Mäusepolizei, polizei mhm. genau. Und ähm, das war schon... Für Kinder auch gar, ganz schön harter Stoff. So.
0: Bernhard und Bianca sind ja recht deutsche Namen. Ja. Wie, wie hießen die denn im Original? Hm. Schauen wir doch mal gerade nach. Jack and Mary.
2: <lacht> also oh, auf okay. Englisch hieß der Film The Rescuers. Ach,
0: ja.
2: Und ähm, die hießen
0: tatsächlich auch Bernhard und Bianca. Nein. Doch. Bernhard and Bianca, Quatsch. Doch, also... Das glaube ich jetzt aber nicht. Der
2: schüchterne New Yorker Bernhard und die elegante ungarische Botschafterin Miss Bianca. Ach. <lacht> das ist, <ja> <lacht> das ist schon lustig, ne? Und es geht auch darum, <lacht> dass ein gekidnapptes Mädchen befreit werden soll. Die heißt Penny. Die wird von einer ganz üblen Person namens Medusa, Madame Medusa, mhm. gefangen gehalten und ihrem Kompagnon. Ähm, ähm, und die ähm, hat die deshalb gefangen, weil die soll in irgendeinem so Sumpf äh, nach so einem Diamanten... Quasi, da soll die rein, dieses Kind, weil die halt klein ist und der ist in eben so einem Totenschädel und das war für Kinder alles schon sehr gruselig. So überhaupt dieses ganze Setting in diesen Sümpfen und wo die da wohnte und wie sie da ja mehr oder weniger so als Gefangene gehalten wird. Dieses Waisenkind ist schon echt harter Stoff ne? und war aber sehr behutsam erzählt. Und das Krasse ist auch bei dem Film, da habe ich nämlich gleich auch noch ein Musikstück mhm. äh, weil dieses Musikstück ist für einen Oscar nominiert gewesen Ach, sogar.
0: Mhm. Von wann ist denn der Film?
2: Der ist von 77.
0: 77,
2: mhm. Und ähm, ja, ich habe den, ich weiß nicht, ob ich ihn auch 77 schon im Kino gesehen habe, kann auch 78 gewesen sein. Ich weiß, dass der in Deutschland super, also der war sowieso super erfolgreich, der Film. Ähm, der lief äh, über 52 Wochen in Darmstadt in einem Kino. Also, <lacht> Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und ähm, wir haben den geguckt, da lief der bestimmt schon ein halbes Jahr. Und das Kino war immer noch rappelvoll. Ne? Also es war der totale Hype, dieser Film. <lacht> ja, und lustigerweise, klar, man, wenn, der Film lief natürlich in Deutsch ähm, und das Lied war auch in Deutsch gesungen, nämlich von Wenke Mühre. <lacht> Aber in Englisch ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, und
0: wer hat das da gesungen?
2: Ja, wer hat das gesungen? Warte mal, steht das hier? Also hier steht nur, das äh, eben bester Song für das Stück heißt Someone's Waiting for You. Mhm. Und ähm, hier steht leider nicht, wer es gesungen hat. Das kann man aber mit Sicherheit rausfinden. Ne, hier steht nur, dass in der deutschen Fassung von Wayne Mühe gesungen wurde. Ähm ja, äh, auch so ein paar kontroverse Dinge... Ähm bei dem Film gab äh, es im Nachhinein Recherchen, dass Leute rausgefunden haben, dass äh, auf der VHS-Version des Films irgendwie in manche Hintergrundbilder Nacktbilder reingeschnitten worden sind. Ach, Quatsch, ja. ja mm -hmm. Allerdings nicht in die Kinoversion, sondern mhm. in die VHS-Version. Ja, ja, das, da gab es dann auch so, keine Ahnung, irgendwelche Wüstenverschwörungstheorien, mhm. was Disney damit beabsichtigt hätte, dabei hat sich noch <lacht> irgendein so Post-Production, aller wahrscheinlich <lacht> irgendeinen Scherz erlaubt, ja. einen etwas dämlichen. Aber, ähm, ja, also das ist so, der Film hat bei mir auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Hast du den mit
0: deinen Eltern gesehen?
2: Ja.
1: Mhm.
2: Den haben, also mit meiner Mutter auf jeden Fall, mhm. Mein Vater weiß ich jetzt nicht, aber meine Mutter auf jeden Fall. Und mein Bruder war da ja noch gar nicht geboren, obwohl es kann auch sogar sein, dass der gerade geboren war. Mhm. Ich weiß jetzt gerade, wie gesagt, nicht. Ich glaube, wir waren 78 da drin oder 79.
0: Ja, ja bei mir war es halt das letzte Einhorn. Ja. Ähm muss man nicht viel zu sagen, ne?
2: Großartiger Film.
0: Großartiger Film. Der hat
2: er natürlich auch mitgenommen, ne?
0: Total. Die Musik natürlich sowieso. Ja. Mhm. Ähm, überhaupt, diese ganze Kino-Setting. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass das Kino, in dem wir damals waren, eine Bar hatte. Aber soweit mhm. ich weiß, im Kinosaal. Ja,
2: alles es früher,
0: mhm. Und wir waren da nicht mit unseren Eltern, sondern eben mit meiner Schwester und mit Freunden, wenn ich mich richtig erinnere. Warst du in welchem Kino du da warst? Das war nicht in Bielefeld. Ach so, okay. Mhm.
2: Ja, ich weiß noch, in welchem
0: Kino ich gerne von Wiedefeld? Bianca gesehen in habe. Ja. In
2: Palast. Kennst du den noch?
0: Nee. Palast? Ja. Das muss aber früh, das, äh, war das früh ist nicht in, während des großen Kinosterbens geschlossen äh, Das ist während des Kinosterbens
2: geschlossen worden. Das war ja, eines das war der ersten Kino, was geschlossen wurde, da in, mitten in der äh, Wielefelder Altstadt. Ja. Und zwar ähm, so relativ zentral, sage ich mal. Aber es war von außen eher ein kleiner. Also obwohl des Namens ein sehr kleiner Eingang, aber das Kino war wirklich wie ein Palast. Das war nämlich so mit so Säulen und so ein bisschen römisch äh, gestaltet, so von der Architektur her. Das werde ich
0: nochmal mal recherchieren, ob ja. das nicht ähm, wirklich schon früher zugemacht hat, weil ich glaube, dass ich in... Ich glaube,
2: kurz bevor das Kinosterben losging, ja. hat das schon zugemacht, ja.
0: Denn war Ersten, in der Ecke, da erinnere ich mich an Gloria und Glorietto ja, und diese die Geschichten. über
2: quasi. Guck, das weiß mhm. ich gar
0: nicht mehr. Genau.
2: Da war Ritke Kinomeile. Ja. Da war das.
0: Da, genau, Astoria, ne? Astoria, Astoria oder Atrium, Atrium, genau. Es genau. war alles da.
2: Da hm. war einiges.
0: Das waren schöne Kinos. Ja,
2: waren alles schöne Kinos. Mhm. Das Palast war schon auch ein, ein sehr, sehr schönes Kino. Es war halt auch nur ein Saal. Also, es waren nicht drei, vier, sondern mhm. nur einen. Und ja, da habe ich das gesehen. Mhm.
1: Hm.
2: Und ich glaube, das letzte Einhorn habe ich nämlich dann irgendwann gegenüber in Gloriette gesehen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe das in einer anderen Stadt gesehen. Ja. Und ja, ich kann mich halt an dieses Kino noch recht gut erinnern. Mhm. Wie gesagt, da gab es irgendwie eine Bar. Ja. Und ich glaube, wir standen da auch erstmal irgendwie. Ich war, oh, komisch, dass da Kinder an so einer Bar stehen, irgendwie <lacht> rückblickend. <lacht> ja. Aber alles war möglich in den 80ern. Da wurde auch noch geraucht. in <lacht> Genau, natürlich, werden ja. unsere Packs dabei.
2: Schön, Aschenbecher <lacht> Und unsere
0: kaugummi hatten wir dabei. <lacht> ähm, ja, daran kann ich mich erinnern und... Mhm. Ich meine, der Film, der, ist, der läuft ja bis heute eigentlich regelmäßig ja. im Fernsehen, zum ich Glück. Ich DVD. Siehst du? Ähm, schon eine eigene Story auch. So. Ja.
2: Ich ja. weiß auch gerade gar nicht mehr. Das war jetzt kein Walt Disney Film. Das war auf jeden Fall irgendwas, weiß ich gar nicht, war das japanisch?
0: Also ich glaube nicht. Ich würde jetzt mal auf Frankreich vielleicht sogar ah, wieder tippen. Ja, okay. mhm. Wobei ja die Titelmusik von America.
2: vielleicht war es sogar amerikanisch.
0: Mhm. <lacht> 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 ja. Oder eine Co-Produktion.
2: Ja. Auch ein super Song. Mhm traurig. Habe ja. ich auch erst überlegt, ob ich den spiele, aber ich dachte, man kennt sowieso jeder.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja, ja. Das habe ich auch gedacht. Und ja. irgendwann reicht es den Leuten ja auch ja, mal, dann ja, irgendwie genau. ne, so altbekanntes. Ja. Äh, hast du denn spielt.
2: überhaupt jetzt noch ein Stück, was du... Das
0: Hätte ich, aber das würde jetzt... ich gerne mit einem Film einleiten, ah, ja, den okay. ich noch genau besprechen möchte. Okay. Und zwar, ähm, wir hatten ja vorhin schon die Goonies. Ja. Für mich gab es aber, oder gibt es immer noch einen Film, den ich als einen der tollsten Kinder-Jugendfilme bezeichnen ja. würde. Nämlich Stand By Me. Ah ja, super. super. Ich liebe diesen Film. Großartig. Ich kann den heute noch gucken. Ja. Der ist von vorne bis hinten perfekt. Ja. Eine Szene finde ich könnte man, was mich betrifft, jetzt auch cutten, ja, finde ich. Ist. Die Kotz-Szene. <lacht> ja,
1: Stimmt.
0: Ja. Die wird ein bisschen deplatziert. Ja. Vielleicht mal kurz für all diejenigen, die den Film lange nicht gesehen haben oder auch gar nicht kennen. Mhm. Es beginnt wie viele tolle Kinder- und Jugendfilme mit einer... Gruppe von Freunden und ja. Freundinnen und Freunden in diesem Fall. Genau. Ähm, oft sind es so die klassischen, ach Loser klingt so gemein, aber die Outlaws, die Outlaws, die, die sich irgendwie zusammengefunden haben, mhm. weil sie irgendwie nicht mit den Coolen <lacht> spielen dürfen genau. oder abhängen dürfen und es sind auch in diesem Fall vier Jungs. Ähm, und die bekommen mit, oder, oder es ist eben so in dieser Zeit, dass, ah nee, lass wir mal anders anfangen. Das Ganze ist ja eine Geschichte, die, die ähm, Stephen King geschrieben hat, ja. eine Kurzgeschichte. Ja. Auf dieser Geschichte basiert dieser Film. Ja. Und ähm, sie beginnt im Prinzip ähnlich wie diese tolle Serie, von der wir beim letzten Mal gesprochen haben, Wunderbare Jahre, auch ja, mit äh, einem Erzähler aus dem Off. Ja. Ein Autor, der seine Jugenderinnerungen niederschreibt. Ja. Und somit beginnt auch diese Geschichte, Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers, so mhm. unter diesem Titel ist es dann eben in Deutschland, mhm. ähm, von 1986, ja. also auch mitten so die Phase, von der wir jetzt hier gerade auch so sprechen. Ja. Und diese vier Jungs ähm, verbringen eben diesen Sommer miteinander. Und in diesem Sommer ist ein anderer Junge aus, aus diesem Ort verschwunden und keiner weiß, wo der abgeblieben ist. Mhm. Das ist so die Sache, mit der es beginnt. Und einer der Jungs, einer unserer Helden. Ähm, Hört heimlich zu, wie sich sein älterer Bruder mit anderen coolen älteren Jungs unterhält. Ähm, und die wollen sich nämlich auf die Suche machen nach diesem toten Jungen, ja. um dadurch halt quasi in der Presse bekannt zu werden.
1: Mhm.
0: Und der Held, der eine unserer Helden, äh, erzählt das seinen drei Freunden. Ja. Und auch die machen sich parallel dazu auf die Suche nach diesem verschwundenen Jungen. Mhm. Und so beginnt das Abenteuer.
1: Ja.
0: Ähm, Irgendwer hat mir vor ein paar Jahren gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, es sind die Macher von Stranger Things gewesen, sie es mir in einem Interview gesagt hätten, all great kid adventures happen on a bike. Ja. Das <lacht> die Jungs sind nicht auf dem Fahrrad unterwegs, ja. aber hätten sie genauso ja, gut hätte, sein können. Ja. Also dieses ähm, einfach mal das Zuhause verlassen an einem sonnigen Nachmittag und rausgehen und mhm. sagen, wir kommen irgendwann wieder. Genau. Auf dem Fahrrad oder zu Fuß, wie auch ja. immer. Ja. Und diese vier Jungs machen sich auch auf dem Weg. Das Ganze spielt, glaube ich, in den 60ern. Ja, ähm, und ja, wovon handelt der Film? Also von diesen vier Jungs, wie sie sich da halt an Bahngleisen entlang äh, in die Wälder schlagen. Ja. Und es ist, ähm, finde ich, eine ganz tolle Geschichte, die so diesen Übergang zwischen Kindheit und Jugend beschreibt. Ja. ja? Also einerseits diese sehr kindlichen Geschichten, wie sie sich dann äh, Storys erzählen von irgendwelchen Comicfiguren, welche sie jetzt besonders gut finden mhm. oder was besonders lustig war oder so. Äh, und dann geht es aber auch um sehr ernste Themen, wie dann zwei der Protagonisten beieinander sitzen, ähm, Will Wheaton und River Phoenix ja. in ihren Rollen. Und River Phoenix spielt Chris, äh, den Jungen, der aus einer zerrütteten Familie stammt mhm. und auch so von außen wahrgenommen wird, als ja. der, der es eh zu nichts bringen wird. Mhm. Und der erzählt dann beispielsweise von einem Vorfall, wie ihm ähm, vorgeworfen wurde, Geld gestohlen zu haben oder so Milchgeld, glaube ich, oder irgendwie sowas. Mhm. Und das macht ihn so fertig. Und der, die erzählen sich das halt gegenseitig so. Mhm. Ähm, sodass da dann auch wieder so ein paar ernstere Themen mit ins Spiel kommen aber es ist insgesamt ein, es ist einfach eine tolle Atmosphäre in diesem Film und zum Schluss finden sie dann auch diesen Jungen tatsächlich äh, zum Zeitpunkt als auch die älteren Jungs dahin geraten und die sind mhm. halt nicht so auf Krawall gebürstet ja, ja. Ähm, und das Ganze endet dann damit dass ähm, die, die Jüngeren, unsere Helden, dann quasi die Polizei informieren. Und somit, da kann er jetzt wirklich als der Held in der Zeitung steht, ähm, der dieses Kind halt gefunden hat, dieses tatsächlich verstorbene Kind. Ja. So endet der Film. Mhm. Ähm, also ich <lacht> habe jetzt gar nicht zu Wort kommen lassen, du, Helge. aber nee, das ist aber ich bin, <lacht> <okay>. Du weißt <lacht> aber, auch
2: noch wesentlich mehr Details. Ähm, ich liebe
0: die diesen Film einfach. Ja. Ich finde, der ist für jedes Alter was. Also ja, auch wenn man heute ja. 13, 14 ist, ist das eine, eine Pflichtgeschichte, Die ist muss man auf jeden sich angucken? Ja. Auch ein tolles Geschenk für Kinder und Jugendliche, Definitiv. finde ich. Definitiv.
2: Zeitloser Film, der Zeitlos. geht immer. Ja,
0: ja. das stimmt. Ähm, weißt du denn noch, was, das, was der Titelsong zu diesem Natürlich. Film war? Das Original will ich nicht spielen. Ja. Sag, was war's? es? Stand, by Stand by Me. Me, genau. Natürlich. Von, äh, wie hieß er denn noch, äh, unser Freund? Äh, äh, Sam Cook? Nee, Sam Cook war es nicht, das kann ich schon mal sagen. Fällt mir gleich wieder ein. Ja. Aber es gab einen anderen. Jahrhundert-Musiker, ja. der ein Cover dazu gemacht hat. Nämlich John Lennon. Oh, das wusste ich gar nicht. Und das hören wir uns jetzt an. der oh, Familie von John Lennon. Cool, wieso auf das nicht? Jetzt.
1: Ja,
2: sehr viel Freude damit.
0: Ja, John Lennon mit Stand By Me. Super. Ich persönlich finde, das ist eine viel schönere Version als die von Ben Und E. King. Und das ist eine Sekunde später eingefallen. Das kannst
2: du laut sagen. Ja. Also ich kannte die nicht Asche auf mein Haupt. Ich habe wirklich eine große cover sammlung die fehlt da drin. Mhm. Das darf eigentlich nicht sein. Ja, ja. Ähm, super. Richtig geil. Ja,
0: mhm. finde ich auch. Mhm. So, ähm, ich würde gerne mal kurz ein paar andere Filme erwähnen. Ja. Jugendfilme. Äh, aus den 80ern alle, ja. bis auf einen, ähm, der nicht in den 80ern spielt, aber trotzdem auch ein toller Jugendfilm ist. Ja. Ähm, die 80er waren voller guter auf jeden Fall. Jugendfilme. Ja. Äh, ich erwähne nur mal so Sachen wie The Breakfast Club. Super. Ich meine, ein Klassiker. Absolut. Ich glaube, den kennen alle. Ja. Da muss man nicht groß drauf eingehen. Ähm, ist immer noch... Gut anzugucken, ja. finde ich, oder? Mit ich auch tollen mal wieder schauen, eigentlich. Ja. Lange nicht geschaut. Ja, toller Film. <lacht> mhm. äh, Ferris macht Blau, hatte ich ja letztens schon mal kurz erwähnt. Super. Ist für mich auch ein toller Film. Ähm, das ist schon eher etwas für ältere Jugendliche, würde ich sagen. Ja. Also, man sollte schon so 15, 16 sein, glaube ich, dann ein ja. einer Film an. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich heute noch 15, 16, 17-jährige Leute ansprechen würde.
2: Kommt drauf an, wie die drauf sind, dann, ne, vielleicht. Wie so cool sind. zu ja. <lacht> so cool sind, vielleicht nicht. Ja,
0: genau. <lacht> sie sie auch meinen, oft sie eben so, so eine cool. Zeitgeistgeschichte ja, einfach. Genau. Also, genau. also, manche Sachen schnallt man dann einfach nicht, wenn man nicht dabei war oder mhm. weil man. Nur vom Hören sagen. Nur vom Hören sagen, genau. Ja. Äh, Pretty in Pink Super. fällt auch so ein bisschen darunter. Ja. Ähm, und mich der mir ja auch nochmal eingefallen ist, weil ich nämlich da letztens noch äh, mit jemandem drüber gesprochen habe oder gemailt vielmehr, nämlich die Outsider.
2: Ah ja, super, stimmt. Ja? Der war auch clever mit Mac Dillon.
0: Da spielte, Matt, da spielte die spätere Superstar ja, mit, also Mac Tom Cruise.
2: Echt, der war da auch bei? Der war Wuss auch
0: dabei, mal, hat aber keine ich. große Rolle, war halt ah, einer der okay. Brüder, glaube ich. hat gefallen, ähm, das wusste ich nicht. Emilio Estevez, ja, Ralph Macchio.
3: Ja, ähm, stimmt. Karate Kid war <lacht> Karate auch dabei. Karate Kid war auch dabei, genau.
0: Und ähm, von Francis Ford Coppola gedreht. Oh, echt? Das wusste ja, ich auch nicht. Auch nach einer Buchvorlage, ja. die bestimmt auch lesenswert ist. Ja. Und der Film spielt... Ähm, ja, auch in den 60ern, glaube ja. ich. Und greift eben auch so dieses Thema auf. Es geht ja um Banden. Ja. Ähm, Gangs. Mehr, genau, Gangs, genau. rivalisierende Banden. Ja. Äh, da kommt es dann zum Showdown auf einem Spielplatz. Und Ralph Matthew, glaube ich, war es, der dann... na ich will nicht zu viel verraten. Schaut <lacht> euch einfach mal an.
2: Genau, er kommt in es, die Linkliste
0: okay, es, es ist kein lustiger Film. Es ist auf jeden nee. Fall ein Film, der echt zu Herzen geht. Ja. Äh, die Jungs sind halt alle eher aus so roughen Gegenden. Und... Ähm, Patrick Swayze spielt den großen Bruder. Ach, hört mir ein. Das genau, ist sehr ja. heftig, das wusste ich auch nicht mehr. Also alle spielten damit.
2: Da muss ich auch mal wieder schauen, dass ewig her das Ding gesehen habe. Ja,
0: mhm. ja ist ein toller Film, ja, ja. der auch so ein anderes Thema aufgreift, dass James Dean nämlich schon mal in Denn sie wissen nicht, was sie tun. Stimmt. Schon gespielt hat. Und zwar das war allerdings vor unserer Zeit. Vor vor unserer vor, Zeit. Vor unserer Zeit, <lacht> 1955 gedreht. Mhm. Ähm auch ein heißer Tipp, wenn man ja. sich mal einen guten Film geben will. Definitiv. Denn alle, wissen, James ich, Film, alle. Ja. alle drei James Dean Filme. Alle drei James Dean Filme. Ich genau. bin ein riesiger James Dean-Fan. Ja, es gab danach keinen besseren Schauspieler. Nee,
2: kann ich nachvollziehen.
0: Es gibt natürlich auch gute Schauspieler, aber das war schon. Äh
2: das ist so ein, ein außergewöhnliches Talent. Ja, definitiv. Das ist auch so ein Mensch, wenn man den so vor Augen hat oder den so vor Geiste, geistigen Auge, den sieht man immer mit einer Kippe im Mundwinkel. Ja. Es gibt so ein paar Menschen die so wie Slash und so oder Keith genau. Richards, die immer eine Kippe im Mund genau. haben. Und James Dean ist halt auch einer. Genau.
0: Insbesondere wenn es dann auch um so bekannte Bilder aus dem Film, denn sie wissen nicht, was sie tun, ja. geht. Seine rote Jacke, ja, weißes T-Shirt, Jeans, war damals auch noch nicht so verbreitet, ja, ja. 55. Also, dass der Typ ein Jugendidol wurde, wundert
2: nicht. Nee, das wundert nicht. Ja? Bis heute. Ja.
0: Ja, Ausnahme, auch, totale
2: ja. Ausnahme. Und auch tragisch natürlich, wie es dann vorbeiging. Ne? Sehr.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, die wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja. Äh, du hattest aber noch einen Film, den du gerne erwähnen wolltest. Ja. Stichwort Trauma.
2: Richtig. Trauma ist vielleicht jetzt ein harter Begriff, <lacht> die mich nicht näher kennen. Ich nutze diesen Begriff gerne mal inflationär. Es war jetzt natürlich kein richtiges Trauma in dem Sinne, dass ich jetzt in psychiatrische Behandlung deswegen müsste. Aber es, man muss einfach sehen, ich habe den Film zu einer Zeit gesehen, da war ich acht oder sieben und der Film war mit Sicherheit nicht für sieben- oder achtjährige, sondern vielleicht frühestens zwölf, wahrscheinlich nicht mal dafür. Mhm. Weil es war nun mal ein Science-Fiction-Film äh, Science aus den frühen 70ern. Ich glaube sogar aus meinem Geburtsjahr 73. Und ähm Nee, 76 sehe ich gerade. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, es ist es ein Film, nämlich Flucht ins 23. Jahrhundert, so ist er in Deutsch, in Englisch heißt er Logan's Run. Äh, einer der meiner auch heute immer noch Science-Fiction-Filme ever,
0: mhm.
2: weil er wirklich auch ganz viele nachfolgende Filme einfach auch inspiriert hat, die später kamen.
0: Zum Beispiel? Ob,
2: zum Beispiel Blade Runner. Mhm. Zum Beispiel ähm, Die Insel. Ähm, mhm. <lacht> war es die Insel Na, also diverse, das fünfte Element sicherlich auch Elemente aus Star Wars aus Alien, aus also man könnte ein Fass aufmachen, ich müsste noch mal ein bisschen in mir graben, aber ich weiß, dass auch immer noch immer mal wieder zwischendurch Filme rauskommen wo ich denke, ey, das ist jetzt aber irgendwie ganz schön jetzt Logans bedient. Run ja, genau. also es geht im Groben darum es geht um eine Art Wohlstandsgesellschaft äh, im 23. Jahrhundert, wo die Menschen, ähm, unter Kuppeln leben, also Städten, die komplett von der Außenwelt abgeschirmt sind, also so riesige Vergnügungseinkaufszentren, äh, wo sie leben. Und ähm, das Alter der äh, Bewohner ist auf 30 begrenzt. Und das wird so verkauft, dass man mit 30 erneuert wird. Mhm. Ja, stellt man sich erstmal vor wie eine Frischzellenkur. Ne? So ja. denken das auch, ist das. Ja. Die Leute denken das. Aber in Wirklichkeit werden sie einfach gekillt mit 30. Mhm. Und zwar hat man, man hat einen Kristall in der Handfläche. Den hat man von Geburt an. Der wird einem implantiert. Und das ist sozusagen die Lebensuhr. Der ist halt grün erst. Und irgendwann fängt er an, rot zu blinken. Und dann weiß man, man ist in der letzten Phase seines Lebens angekommen. Und dann kommt man irgendwann in eine Vorrichtung, die nennt sich schön das Karussell. Mhm. Und dort kommt man mit allen anderen, die eben auch diesen blinkenden Stein haben, rein. Und dann steigt man langsam empor, während sich das Karussell dreht. Und oben verpufft man einfach nur. So. Oje. so Das ist erstmal, also alle bejubeln das natürlich, weil keiner so richtig weiß, was ja. da eigentlich passiert. Weil alle denken, oh ja, jetzt. Ist er erneuert worden? Ne? In Wirklichkeit ist man einfach tot. Wer ne? steckt denn dahinter? Das erfährt man nicht so richtig. Man erfährt dahin. Äh, es steckt irgendwie eine Art von ja totalitären System dahinter. Man hat eigentlich nur Kontakt zu diesem System. Ich weiß gar nicht, wie die normalen Menschen dazu Kontakt haben. Es gibt halt zwei Klassen von Menschen. Es gibt also die normalen Menschen und es gibt die sogenannten Läufer. Und die Läufer sind dafür zuständig, die Leute ranzuholen, die eben ins Karussell müssen und die da nicht hinwollen. Weil mhm. es gibt nämlich Leute, die irgendwann Wind davon bekommen, dass es eben nicht da hei tai ist, mhm. sondern dass man gekillt wird. Und die wollen dann versuchen zu entkommen. Und die werden von den Läufern dann an Ort und Stelle zur Strecke gebracht. Oder halt herangeführt, um dann doch ins Karussell zu müssen. Die meisten werden aber einfach erschossen. Ne? Und einer dieser Läufer ist halt der Logan. Mhm. Logan 5 oder Logan 5 halt. Ist der einer der Protagonisten, der die Hauptrolle spielt, gespielt von äh, Michael York. Und sein Kollege ähm, ähm, äh, Francis Seven. <lacht> die beiden sind die besten Freunde. Ist auch ein Läufer. Und... Ähm, das ist so die grobe Rahmenhandlung erstmal. Irgendwann kriegt aber, und das ist eine lustige Geschichte. Aber Moment,
0: aber, warte was sind die Läufer, die jetzt ja. die äh, fliehenden?
2: Genau, die die catchen fliehen müssen. müssen. Richtig, genau. Also
0: eigentlich Teile des Systems. Richtig,
2: eigentlich okay. auch erstmal unsympathisch. Mhm. Ne? Auch wenn man direkt gleich mit dem Hauptprotagonisten schon eine gewisse Sympathie empfindet, zumindest im Gegensatz zu seinem Kollegen dem Francis, der ja durchaus schon eher ein Arsch ist. Mhm. So, mhm. ist der Logan noch eher einer der, ja der so beides hat. Mhm. Der kann Arsch sein, der ist aber auch erstmal auch freundlich. Mhm. So, und dann gibt es in diesem totalitären System eine lustige... Eine lustige Errungenschaft, die kann man sich ungefähr vorstellen wie, äh, kennt jemand die, die App Tinder, <lacht> ja? nur in Realtime. Mhm. Das heißt, man steht vor einem Gerät, das sieht aus wie ein riesiger Fernseher, da gibt man irgendwas ein und dann wird da eine Frau materialisiert, die auch gerade auf der Suche ist mhm. und dann kann man sich die da direkt dann rausnehmen und dann geht es <lacht> zur Sache. So, das ist so, da lernt er dann eine Frau kennen, die nennt sich Jessica Six, mhm. natürlich, zwischen 5 und Sieben fehlt die <lacht> Sechs natürlich, das ist Jessica. Ähm, gespielt von Jenny Agatha. Äh, die war damals, glaube ich, auch relativ bekannt, heute kennt man die kaum noch. Ähm, und die verlieben sich so mehr oder weniger, weil sie will nämlich eigentlich gar nicht, er ja, aber schon. Aber es stellt sich halt raus, sie will eigentlich gar nicht. Sie ist da so irgendwie mehr reingeraten in dieses äh, Realtime-Tinder-System. Und äh, ja, dann sitzen sie da halt und äh, sie ziert sich halt. Und ja. Während er noch versucht, da irgendwie was zu regeln, kommen dann, kommen dann so ein paar Utensilien auf den Tisch. Nämlich unter anderem ein Amulett, mhm. und zwar der Ankh. Kennst du das Amulett des Ankhs? Nein. Das sieht aus wie ein Kreuz mit einer Öse oben dran. Das ist ein ägyptisches Symbol. Ah ja,
0: dann sagt es mir was.
2: Und dieses Symbol ist das Zeichen des Widerstandes. Mhm.
0: Jetzt wird's es, spannend. Ja,
2: es gibt <lacht> nämlich einen Widerstand in, dieser, äh, in diesem System und die sind natürlich undercover und ja. wollen nicht erkannt werden. So, sie durch eine Fahrlässigkeit lässt sie aber nun diesen Ang irgendwie bei ihm zurück. Und er muss als Läufer immer einmal in der Woche vor einem großen Computer Rechenschaft ablegen und einmal quasi sagen, was gegangen ist, mhm. muss alle Utensilien, die er gecached hat, einmal in so ein Ding legen, dann wird das gescannt, dann sitzt er vor diesem Computer und er spricht mit ihm, so und so, so und so, ist gelaufen, die und die äh, Leute wurden gecached und so, dann liegt da dieser Ank und dann fängt dieser Computer schon an zu rattern und es ist klar, oh, es hört der Spaß auf. Weil das Symbol ist dem Computer bekannt als mhm. Symbol des Widerstands und Logan weiß aber erstmal von gar nichts. Mhm. Er tappt also ahnungslos da rein. Zur Folge hat, dass der Computer ihm misstraut an Ort und Stelle und seine Lebensuhr mal kurz zack auf 30 schaltet. Das heißt, er ist jetzt selber der Ge. Jagde. Dingste, genau. Ja. So. Ja, Ich habe natürlich damals im siebenjährigen Kopf gleich gerechnet, so im Moment 30, ich bin jetzt sieben, mein Geburtsdatum, 9.3.73, dritter, 16.15 Uhr geboren. Hm, 30 Jahre später, das wäre so 2000, Doch, das war so weit weg. Ne? Aber irgendwann dachte man sich schon, scheiße, 30 Jahre gehen schon irgendwie schnell vorbei. Naja, und er stand dann da und was macht er jetzt? Ne? Was macht er jetzt? Er muss jetzt irgendwas tun, weil der Computer war natürlich unbarmherzig und hat nicht mit sich reden lassen. Er geht dann da raus und hat jetzt ein Problem. Über irgendwelche Umstände trifft er Jessica dann wieder. Und die beiden verbünden sich mehr oder weniger und versuchen dann, aus diesem System zu fliehen. Und dann geht eigentlich der Logans Run erst los. Sie versuchen zu entkommen. Irgendwann kriegt Francis Seven davon Wind, dass sein Kollege jetzt fliehen will und will ihn dann aber zur Strecke bringen, rennt natürlich hinter denen her. Die kommen dann aber aus diesem Komplex irgendwie raus, geraten in ein unterirdisches System. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Film erzählen. Erstaunlicherweise sind sie irgendwann draußen. Sie sind also außerhalb dieser Kuppeln mhm. und stellen fest, es gibt eine Außenwelt. Weil in dieser Welt wird ja verkauft, es gibt keine Außenwelt. Ja. Und wenn, dann ist die komplett zerstört und nicht bewohnbar. Diese Außenwelt gibt es aber. Die ist halt total verwildert. Und man kommt dann auch zu einem Lincoln, zur Lincoln-Statue, die komplett ja. mit überwuchert ja. ist. Und dann treffen sie einen der Menschen, die tatsächlich außerhalb leben. Gespielt von Sir Peter Ustinov.
1: <lacht> <lacht>
2: der mit Milliarden von Katzen in dem Weißen Haus lebt. Ja? Und ja, es ist einfach kriege auch schon in Gänsehaut, wo ich darüber rede. Äh, auf jeden Fall, ich kann diesen Film nur sehr ans Herz legen. Man muss bedenken, der ist von 76. Natürlich ist er von der ganzen Ästhetik her nicht mit heutigen Filmen zu vergleichen. Das ist also typisch 70s-Style, quietschige Farben teilweise, geniale Trickaufnahmen, weil viel mit Modellen gearbeitet wird. Damals schon, was wirklich echt sehr reizvoll ist zu sehen. Klar, die Frisuren sind von 70ern, <lacht> das muss man auch sagen. Die Musik wieder von Jerry Goldsmith, da sind wir wieder bei Jerry Goldsmith, zu dem ich ganz kurz noch, weil was sagen will, ich will mich jetzt auch nicht verquatschen, aber ich kann den Film eigentlich nur jemand ans Herz legen, der ein bisschen was für Science-Fiction übrig hat.
0: Du hast mir ja mal einen Trailer dazu geschickt ja. und es war schon heftig. Ja, es ist
2: heftig. Heftig,
0: also da kommt was auf einen zu, glaube ja. ich, wenn man sich den ganzen Film anguckt. Ja,
2: es ist schon, es, ist, es hat auch Überlänge, also er glaube ich, ja, 120 Minuten, also mhm. zwei Stunden. Ne? Mhm. Äh, ihr ich gerade FSK 12, also gut, heute vielleicht für FSK 12 definitiv machbar. Damals oh, ist jetzt nicht blutig, aber mhm. es gibt schon auch echt gruselige Szenen. Mhm. Es gibt eine Szene, da soll er in so einem chirurgischen, unter so einem chirurgischen Roboter äh, sein Gesicht, äh, äh, wollen ihm zeigen, was so mit Lasertechnik mhm. möglich ist und dann will aber der eine Kollege ihn da direkt an Ort und Stelle abmurksen schon und schaltet dann da den Computer an, sodass dass das Laserding einfach mal so alles zerschnetzelt, was gerade vor Ort ist. Und das war schon echt heftig. Also da waren schon so ein paar einige Szenen, die, die habe ich heute noch vor Augen. Irgendwie.
0: Ich ich meine mich auch an surrealistische Szenen ja, zu erinnern. Total, ja. Also schon. Ja. Nicht ohne.
2: Das Surrealistische, auch dadurch, dass die halt viel auch sich mit so Happiness-Drugs äh, pushen. Mhm. Sei es dann, wenn sie diese Tinder-Aktionen machen, mhm. da, um da möglichst viel Lustgewinn rauszuziehen. Mhm. Oder es gibt so, so Freudenhäuser-mäßige Räume, wo du reingehst, wo einfach nur noch so Blitzlicht ist. Alles ist eingenebelt von diesem Zeug. Und äh, ja, alle haben dann da so mehr oder weniger die Orgie am Start. Und also so ist diese Gesellschaft. Die ist so gar nicht so weit von unserer Ultimierung mhm. entfernt teilweise. Ähm, und. Ja, eben dieses, dieses Ganze, so diese Überbevölkerung, eben dadurch in Schach zu halten, dass man die Leute mit 30 killt und so. ist Es halt alles schon so. Das ist schon so ein bisschen viel.
0: Gibt es eine Buchvorlage dazu? Ja, oder? gibt ja.
2: es. Ähm, das klingt
0: nämlich ähm, tatsächlich als Auf jeden Fall. Wäre das Buch das Original?
2: Literaturvorlage. Ähm, doch, Romanvorlage von William F. Nolan ja. und George Clayton Johnson. Mhm. Sagen wir jetzt beide erstmal nichts. Es ähm, sollte auch noch eine Serie gemacht werden, die ist aber gefloppt. Also, mhm. Der Film ist in Deutschland sowieso gefloppt, in Amerika gar nicht, mhm. aber in Deutschland war der ja nicht so. Mhm.
0: Das äh, ist ja manchmal so mit Kultfilmen, ja. dass die zuerst floppen, ja. bis äh, genau. der Untergrund klar ja.
2: macht. Genau. <lacht> das ist sehenswert. Ja, das ist, also sehenswert ist er definitiv. Ähm, wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund auch, was da schon aufgefahren wurde an Tricktechnik und überhaupt mhm. die Musik. Wie gesagt, Jerry Goldsmith, äh, eines seiner früheren Werke, ähm, Genau, zu Jerry Goldsmith, Goldsmith noch ganz kurz. Wen hatten,
0: was, was hatte er vorher, was hattest du gesagt? Wozu hat er denn Musik gemacht? Hey, das
2: wollte ich gerade sagen, ja. genau. Jerry Goldsmith hat zum Beispiel Musik gemacht für den ersten Casino Royale. Das war der, der erste Film, also nicht der neue, also der, ah, ja? die okay. Vorgeschichte von James Bond sozusagen ja, ja. aus den 50ern. Ja. Das war das erste Filmwerk, wo Jerry Goldsmith Musik dann hat gemacht für Alien, ja. für die Star Trek Filme, für das Omen. Für Psycho, oh, für Rambo. Für
0: Psycho? Für welchen Psycho? Für das Original? Für den zweiten. Ah, okay. Mhm.
2: Für äh, Rambo, <lacht> Basic Instinct. Planet der Affen. Also es ist wirklich einiges dabei. Ja. Ne? Also es lohnt sich auch sehr, da mal reinzuhören, weil auch die Sachen teilweise super unterschiedlich sind und auch da erkennt man trotzdem eine Handschrift. Wenn man mhm. zum Beispiel die Titelmusik von Logans Run sich anhört, die ist unheimlich avantgardistisch für die Zeit, weil da werden das erste Mal Synthesizer benutzt, auch mhm. zusätzlich zu dem Orchestralen, was wirklich eine geile Mischung ist, ne? Und ähm, wenn man dann dagegen das Omen oder so hört, das ist halt total sakral, ja. so ein bisschen düster, ja. Äh, ja, satanistisch angehauchter Sound, ne? also das ist schon, ähm, der hat halt auch eine ganz schöne Bandbreite, da bin ich natürlich auch erst Jahre später drauf mhm. gestoßen, aber ja das mal jetzt so im Groben. So. Und
0: dieser Film hat dich so mitgenommen. Wo hast du ja. den geguckt? Wie kamst du den dazu? Den habe ich bei meiner Oma ja. natürlich
2: geguckt. <lacht> ich glaube auch, das war irgendwann abends und die sind dann auch irgendwann, meine Oma und Opa sind dann irgendwann ins Bett gegangen. Ich habe den dann noch weiter geguckt mhm. und erst waren sie noch dabei und dann irgendwann nicht mehr und ich habe da halt ein komischer Kiste. Film. Ja, ich glaube, das hat die nicht so richtig interessiert ja. und, äh, und ich habe da nur vorgesetzt, was ist das, was geht da los? Also es, es war einfach nur, mhm. hat mich nur geflasht, so diese Bildgewalt und die Kostüme teilweise. Wenn man zum Beispiel ins Karussell geht, wenn man da erneuert wird, mhm. dann kriegt man so einen weißen Kittel über und hat so eine Maske auf. Das sah auch total gruselig aus. Also es war schon sehr so. Sehr
0: herausfordernd. Ja, mhm. herausfordernd,
2: genau. Und so eben diese Science-Fiction-Ästhetik, ja. wenn man sich in den 70ern die Zukunft vorgestellt hat, das war halt auch sehr ja. geil. Ne? Mhm.
0: Hast du noch ein Stück dazu eigentlich?
2: Ein Stück dazu? Äh, nicht direkt. Oh, okay. Ich hatte überlegt, ob ich das 7 spiele, aber das, das bringt es jetzt. Also das werden wir verlinken auf jeden ja, Fall. Ja, das machen wir. Ne? Weil das sollte den man Trailer sich,
0: sollte man sich angucken. Genau, den das Trailer.
2: Definitiv. Was Eigenes. Der fasst schon gut zusammen, mhm. erzählt nicht alles, reißt einiges an schon. Aber der Film ist definitiv, also von meiner Seite aus, definitiv ein Tipp. Mhm. Also für Leute, die Science-Fiction mögen und einfach mal so ein bisschen die Geschichte aufarbeiten wollen, ist das so der erstzunehmende erste ernstzunehmende Endgegner in den 70ern. Super. Ja.
0: Dann kommen wir zu einem Riesenbruch. Ja, sehr gerne.
2: Brüche sind ja auch ja. immer gut.
0: Ich hatte vorhin ja schon Stan by me erwähnt, dass mhm. ich finde, dass das so, wenn es einen Kinder- und Jugendfilm gibt... Dann den. Ja. Und den muss man gucken. Auf jeden Fall. Es gibt aber noch ähm, was anderes, was ähm, im Kino lief, aber ich habe es erst im Fernsehen dann mitbekommen. Ähm, es gab zwei Teile von diesem Film. Ähm, und ich finde, dass das was ist, was sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene immer noch was zu bieten hat. La Boom.
2: Ja, super. <lacht> ja, sehr dürfen geil. wir nicht unerwähnt lassen, Nein, dürfen oder? wir nicht unerwähnt lassen. Also wenn man eine Teenie-Romanze gucken muss, ja. dann den. Ne? Ja.
0: Und ich finde, weißt du noch, worum es geht, grob?
2: Grob? Du, also du weißt es wird Der wahrscheinlich... Ort des
0: Geschehens, Paris. Ja, genau. Äh, erster Teil 1980, in Deutschland 81. Zweiter Teil dann 1982, in deutschen Kinos Oh, echt und man hat das Gefühl, der hatte irgendwie die ganzen 80 er held Wirkung. Ja, absolut. Ne? absolut. Also Sophie Marceau ja, in der Hauptrolle. War ich war verliebt in Sophie Marceau, alter <lacht> Zweiter Teil. <lacht> Pierre Cousseau war dann dabei <lacht> und ging auch durch die Decke, der Junge. Äh, ja? Absolut, ja. Also es waren auch Stars ja. ne, zu dieser Zeit. Also insbesondere Sophie Marceau und Pierre Cousseau ja. waren das... Teenie-Liebespaar, schlechthin. Absolut. Ich möchte es aber gar nicht reduzieren auf so eine Teenie-Schwanzette. Nee. Der Film hatte wirklich viel zu bieten, also beide Teile. Ja. Oftmals ist es ja so, dass der Nachfolger dann ein bisschen, ab, bisschen abflacht. Ein ge abflacht, ne? genau. Ne? Finde ich nicht, hm. nein. Ähm, Vic ja. ist die Hauptfigur. Sophie hm. Marceau lebt mit ihren Eltern in einem Haus. Das einzige Kind dieser beiden Eltern hat aber eine tolle Freundin, nämlich Penelope. Die etwas crazy ist. <lacht> Penelope wiederum hat eine kleine Schwester, Samantha, die Ballett tanzt und auch ein bisschen nervig ist, wie das jüngere Geschwister ja, manchmal so weißt. sein konnten. Genau. Und Vic, Sophie Marceau, hatte einen Schwarm, Mathieu, im ersten Teil. Im zweiten Stimmt. Teil war es dann Philippe, mhm. gespielt von Pierre Cousseau. Mhm. Und nicht zu vergessen die äh, verrückte Oma, Puppette, die ja. auch eine tragende Rolle gespielt genau. hat, weil sie nämlich viel moderner war mhm. als die Eltern von mhm. Vic. Und im Grunde genommen wird da einfach eine Geschichte erzählt von ähm, Jugendlichen, also es spielen auch Jungs eine Rolle, nicht nur als Objekt der Begierde, sondern eben auch als Teil dieser Clique. Ja. Ähm, und es geht um die erste große Party, La Boom, die ja, Fete. Genau. Ja, genau. Also die beiden Mädels freuen sich tierisch drauf, weil ein Junge in der Klasse eben die Mega-Fete gibt und die müssen da unbedingt hin und das dürfen sie dann auch und ähm, da prallen dann Vic und ihr äh, angebeteter Mathieu aufeinander. Ähm, es gab einen tollen Soundtrack dazu, den spielen wir jetzt nicht, weil er wirklich ja. tot gespielt ist. Ich persönlich würde ihn nochmal hören, ja. das macht mir nichts. Okay. Aber ich weiß, dass viele das auch nicht mehr hören können. Richard Sanderson mhm. mit ähm, Reality, ist noch die Single von. Genau. Und ja. im zweiten Teil war es dann Your Eyes von ja. Cook the Books. Stimmt, Cook the Books. Cook, the ja. Cook the Books, genau. Koche deine Bücher. Ja. Whatever.
1: <lacht> Buchstabensuppe, ne? Genau, Buchstabensuppe.
0: <lacht> genau. Ähm, was macht diesen Film so besonders? Also ich finde, dass die Teenager leiden, besonders echt ja. gezeigt werden. Ist es ist nicht übertrieben, es nee. ist total nachvollziehbar, auch 30 Jahre später noch nachvollziehbar. Mhm. Und das Schöne ist, dass eben auch die Eltern eine Rolle spielen. Also ja. die Eltern sind auf ihre Weise irgendwie auch cool, mhm. ähm, haben auch miteinander irgendwie zu kämpfen, muss man sagen. Also da eine Affäre, ja, stimmt. Äh, stimmt. da eine drohende Scheidung ähm, und dann eben noch dieses, diese jugendliche Tochter, die auch noch irgendwie Probleme macht. Ja. Aber es hatte halt alles doch ein sehr eine sehr echte Atmosphäre, ja. finde ich. Also, und das macht diesen Film auch zu einem kompletten Film, finde ich, dass mm. die Eltern auch eine Rolle spielen. Ich finde, ähm, wir haben jetzt mal schon über ähm, My So called Life gesprochen ja. aus den 90ern, die Serie. Ich finde, ja. dass Laboom so ein in bisschen die Richtung, ne, in diese mm. Richtung auch
2: geht. Absolut. Sehr authentisch. Sehr authentisch, mm. genau.
0: Also Aber das denn, haben die
2: Franzosen, finde ich, sowieso drauf bei solchen Filmen. Ich glaube auch. Ja, ne? Also, wenn ich da so weitere noch so, auch aktuellere in ja. den letzten Jahren ja. äh, muss ich echt sagen, das, das ist immer, das man kann, also viele sind ja immer, wenn es um französische Filme geht, so, oh nee, weiß ich, Nein, <lacht> Kenn
3: ich nicht. Kenne ich zumindest
2: viele in meinem ja. Bekanntenkreis, ja. die da gleich abwinken. Wo ich immer denke, nö, also durchaus nicht. Absolut. Das ist halt einfach so ja. eine Klasse für sich.
3: So, ja. ne? mhm. Finde
0: ich auch.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, den wollte ich eben nicht unerwähnt lassen, ja. weil ich finde, dass es auch ein Film ist, der vielleicht auch heute sogar noch irgendwie beim Zielpublikum ankommt. Auf jeden könnte. Fall, ja,
2: ja, Also es ist auch ein zeitloser Film einfach. Ja,
0: sagt sich so leicht aus unserer heutigen weil wir natürlich auch damals mitbekommen haben. Das ja, stimmt. müssen wir mal testen. Ja. Also wer zuhört und 14 ist, bitte. <lacht> <lacht> mal Test gucken genau. und Bericht erstatten.
2: Genau. Hm? Sehr schön. Ja. Ja. Ich glaube... Ich glaube.
0: Wir sind am Ende angelangt. Wir sind am Ende. Ja. Wir
2: sind total am Ende. <lacht> Voll am Ende. <lacht> ja, also die Fragen, die ich noch habe.
0: Ah ja, du hast noch Fragen. Ähm, Machen die jetzt noch Fragen? Ja, drin? also eigentlich macht...
2: Ja, vielleicht doch eine würde gerade noch passen, ja, sehe macht. ich gerade. Also, und zwar hattest du einen imaginären Freund oder warst du in einen Fernseh- oder Filmstar verliebt?
0: Das sind ja zwei unterschiedliche ja, Fragen. Ja, ne? schon, Ja. <lacht> <lacht> Imaginären Freund hatte ich nicht. Ja. Aber das kam immer wieder in Kinderfilmen vor. Ja, Oder ja, auch in ja, Büchern. Absolut. Ich dachte mir, aha, hat man sowas genau. also?
2: Ich hatte auch keinen, ja. deshalb frage ja. ich. Also.
0: Ja. Nee, hatte ich nicht. Okay. Und ähm, ja, wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass ich Ferris Bueller eben aus Paris ah, ja, glaube, dann das toll, fand ja. Bei dir?
2: Ja, Sophie Massot. Also. <lacht> Und ich fand auch, wo wir gerade bei Franzosen sind, Charlotte Gainsbourg, fand ich auch total Die ist großartig. super cool. Ja. Die ist bis heute, heute cool. Heute cool, ja.
0: Genau. Absolut. Ja.
2: Hat sie auch eigentlich kaum verändert, ne?
0: Nee, sieht immer noch genauso sieht aus. Sieht immer noch ne? genauso genau. aus. Ja. Hat die in der sie ein album
2: ein neues Album rausgebracht? Ja? Mhm.
0: Mit Chansons?
2: Äh, nee, eher sehr, ja? sehr modern. Mhm. Er hat ja auch mit Beck eine Zeit lang zusammen gemacht. Ach, guck. Sehr empfehlenswert. Was hattest du davor gefragt?
0: Hat die nicht in der Zementgarten mitgespielt? Ja, das
2: war zum Beispiel auch einer der ersten Filme, die ich gesehen habe mit ihr. Das ja. war natürlich eher verstörend. Ne?
0: Also aber ein, ein super Film. Super Auch eine tolle Verfilmung ja, von Ian Das habe ich Film. leider nicht
2: gelesen. Aber Solltest du tun. Ne? Ja, habe ich schon, schon gehört, dass das mhm. durchaus... Aber
0: es also, ist auch toll verfilmt worden. Ja, definitiv. Also, ist ja oft nicht immer so. Das, der erste
2: Film, den ich mit ihr gesehen ja, habe, war Das freche Mädchen. Sagt das war. Das sagt mir was. War auch super. Das
0: sagt mir was, war auch ja. Auch super.
2: Ich habe Lala, also müsste ich noch mal schauen, das ist ewig ja. her, aber da habe ich mich dann vom Fleck her direkt so. Ja. <lacht> oh, <Charlotte.
0: lacht> ja, genau. <lacht> ja, super.
2: Ja, nee, das war eigentlich so, ja, die letzte Frage, die ich noch hatte und ähm, ich habe noch ein Musikstück zum Abschied. Das habe ich ja noch Ach, stimmt, Genau. Da müssen wir allerdings den Bogen wieder zurückspannen zu meinem ersten Kinofilm, nämlich hatte ich ja eben schon erwähnt, zu Bernhard und Bianca eben dieses Oscar nominierte Stück von Winke Möhre. Genau, wir hören aber die englische Version. Ja. Die deutsche ist auch schön, mhm. werde ich auch mit Sicherheit werden wir verlinken, ja. aber wir hören das Original, weil es einfach
0: Sehr schön.
2: unerreicht ist. Mhm. Und danach verabschieden wir uns. Genau. Okay. Dann Ach so, genau, vielleicht noch dazu sagen, gut wäre jetzt ein Taschentuch parat zu haben.
1: <lacht>
3: be a smile where a frown used to be. You'll be part of the love that you see. Someone's waiting for you. Always keep a little prayer in your pocket and you're sure to see the
2: gerade einen extremen Kleenex-Verbrauch. Ja. <lacht> ja. Ja, was soll man da noch sagen? Also Da kann man nur noch das Schlusswort einladen. Ich glaube auch. Ja?
0: Es reicht für heute.
2: Es reicht für heute. Ja. Und
0: Beim nächsten Mal geht es weiter.
2: Genau. Was noch, was als nächstes kommt, wissen wir selber noch nicht. Lasst euch einfach... Überraschen. Um es mit Rudi <lacht> zu sagen. Genau. Du <lacht> lasst dich überraschen. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.